0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست ما الذي يرغم اللسان على وضع عشرات الكلمات أسماء لشيء واحد؟ ألا يكفي الاسم الواحد للمسمى الواحد؟ ولماذا صارت العربية مثالا حيا للغات التي كثرت فيها أسماء الشيء إلى الدرجة التي استعمل فيها الأمر سابقا للطعن من شعوبيين بالعرب وبالعربية هو الترادف أي الكلمات المختلفة التي تشير إلى شيء واحد أو الأسماء المختلفة التي يقصد بها مسمى واحد كأسماء السيف التي بلغت خمسين إسماً بقول ابن خالويه وأسماء الأسد التي وصلت إلى خمسمائة إسم وأسماء العسل التي بلغت ثمانين إسماً كما نقل السيوطي وأسماء العين التي نهزت المئة بإحصاء صاحب تاج العروس ولما كثرت أسماء الشيء الواحد عد بعض أهل اللغة الأمر زيادة في من رؤساء العربية لرد بالقول إن اختلاف الكلمات يعني اختلاف المعاني حتى وإن كانت تشير إلى شيء واحد والترادف في أصل العربية التتابع لأنه يدل على أصل واحد مضطرد وهو عند أهل اللغة تعريفا توارد لفظين مختلفين أو أكثر في الدلالة على شيء واحد والألفاظ التي تحقق هذه الوظيفة وتنطبق عليها هذه الشروط تسمى مترادفة والمترادفات كما بات معروفا ومألوفا هي سلسلة الكلمات المختلفة التي تؤدي معنى واحدا كسمع وأنصت وأصغ على أنها وسواها من المترادفات التي أدت غرضا واحدا وهي في الأصل مختلفة البناء الحروفي والصوتي وينقسم علماء العربية إزاء ظاهرة الترادف ما بين مقر بها ومنكر فبعض رؤسائها ينكرون أصلا وجود الترادف معتبرين أن لكل كلمة معناها الخاص حتى لو اشتركت مع أخرى بالمعنى ذاته ولعل أبا علي الفارسي اللغوي الكبير من مشاهير الذين ينكرون الترادف ويفندون من و والمقرون بوجود الترادف يستندون إلى أن سياق الكلام الذي توضع فيه كلمتان مختلفتان لأداء المعنى نفسه يؤكد ظاهرة الترادف كالقول لا ريب فيه ولا شك فيه مما يعني أن الريب هو الشك بحسب مذهب المقرين بالترادف على ما أورد السيوطي في المزهر. والمعترضون على الترادف أيها السادة الرافضون لوجوده خاصة إذا ما كان يعني تطابقا تاما أو ترادفا تاما يستندون على مبدأ ألسني وهو أن اختلاف اللفظ يؤكد اختلاف المعنى وإلا لا ضرورة عقلية لوجود أصله الثنائي أو الثلاثي ولهذا فإن لكل لفظة شحنتها العاطفية والدلالية المميزة التي تضمن لها مكانها على اللسان الذي لن يحتفظ بها لو لم تؤدي المهمة التواصلية أو التوصيلية وفي حال اشترك جذر لغوي مع آخر بمعنى ما فإن للجذر معناه المستقل الذي يظهر في سياقات أخرى كاشفا عن تفرده وأصل هذه الظاهرة تاريخيا ليس في أفعال العربية بل في أسمائها ففي الأفعال يمكن إفراد أصل الفعل لتمييزه عن وظيفة قام بها فعل آخر أو أكثر، فيظهر التباين كالفصل بين الاستماع والإصغاء والإنصات. أما في الأسماء فقد تضاعف حجم الظاهرة، وعلى ما قاله ابن خالويه وهو من اللغويين المرموقين، فإنه يعرف للأسد خمسمائة اسم وصفه، كما قال في كتابه الحامل أسماء الأسد. ولعل القصة الشهيرة التي دارت بين ابن خالويه وأبي علي الفارسي حول موضوع تعدد الأسماء تظهر أصل الخلاف ومنبع المشكلة وهي تختصر أصل تلك الظاهرة كما أحب أن يعبر الفارسي بكل تواضع وذكاء واختصار كما نقلها الصيوطي في المزهر في سياق بابه الذي أفرده للكلام عن ظاهرة المترادفات وتقول القصة كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه أحفظ للسيف خمسين اسما فتبسم أبو علي الفارسي وقال ما أحفظ له إلا إسماً واحداً وهو السيف فقال ابن خالوي فأين المهند والصارم وهي من أسماء السيف الشهيرة فقال أبو علي الفارسي هذه صفات وكأن الشيخ لا يفرق بين الإسم والصفة انتهت قصة اللغويين المتقابلين وجهاً لوجه بالطبع فإن ابن خالويه الشهير بتفرده بسيف الدولة والرغبة بالاستحواذ عليه وهو من الذين هيجوه على مادحه المتنبي وإليه تنسب حادثة ضربه بمفتاح بمجلس أمير حلب فإنه أراد التباهي أمامه بمعرفة خمسين اسما للسيف فعجله اللغوي الكبير بتواضع مدهش بانه لا يعرف الا اسما واحدا له وهو السيف منهيا الازمه كلها بان الاسم واحد والصفات متعدده وهي منشا بارز لقصه المترادفات المزعومه التي يتسبب بها المجاز ايضا وسنرى لغويا مرموقا اخر في المنح ذاته من نقد الترادف وهو ابن فارس صاحب مقاييس اللغه فيحتج بتعدد الصفات في العربيه كمفهوم يسلط الضوء على عمق اللغه العربيه فيقول في الصاحبي في فقه اللغه لو احتجنا ان نعبر عن السيف واوصافه باللغه الفارسيه لما امكننا ذلك الا باسم واحد ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسمات بالأسماء المترادفة فأين هذا من ذاك وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب انتهى كلام ابن فارس الذي قال في مكان آخر ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام والذي نقوله في هذا إن الإسم واحد وهو السيف وما بعده من الألقاب صفات انتهى كلام ابن فارس قصة أن يشير العربي للشيء الواحد بأسماء كثيرة متعددة دون سبب ما يغير في هوية المخاطب ويغل في الاختلاط واللبس تصدى لها لنقدها لغوي كبير آخر هو أبو هلال العسكري فالقضية حساسة للغاية وقد استغلها شعوبيون ضد العرب للطعن بلغتهم وبهم أيها السادة فيما حقيقة الأمر أن للشيء في العربية اسما واحدا والباقي صفات أو من قبيل المجاز لا أكثر فما تباه به ابن خالويه هو في الأصل صفات السيف لا أسماؤه التي لم تكن إلا إسما واحدا في الحقيقة وهو السيف الذي لم يعرف عالم كبير كأبي علي الفارسي إسما غيره يقول أبو هلال العسكري وهو ليس فقط من رؤساء العربية في عصره بل من عشاقها الذين عجنوا بها وصاروا كما لو أنهما كائن واحد فالعسكري أبحر في مفردات العربية للكشف عن الفوارق بين الكلمات التي تجتمع على شيء واحد موضحا الفرق بين كل واحدة وأخرى فيقول في كتابه الشهير الفرق في اللغة الشاهد على أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الإسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة وإذا أشير إليه مرة واحدة فعرف، فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة ويكمل العسكري حجته بنقد الترادف فيقول وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد فإن أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك صوابا فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه ثم يسدد اللغوي الخلاق ضربته التي لا ترد إلى مؤيدي الترادف بهذا المقطع المذهل فيقول وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء وإليه أشار المبرد في تفسير قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال فعطف شرعة على منهاج لأن الشرعة لأول الشيء والمنهاج لمعظمه ومتسعه ويعلم الجميع أن هناك من يزعم أن الشرعة والمنهاج من المترادفات وحقيقة الأمر على ما قاله العسكري بالاقتباس من المبرد وهو من أعلام العربية فنحن إلى الآن نستعمل شرع بالشيء بمعنى بداية العمل وأوله إذ لا تقال إلا بقصد الافتتاح والبدء وباقتباسه هذا يوضح هذا العلامة اللغوي حقيقة قصة الترادف، بكونها ليست أكثر من تشابه في المعنى على أرضية من الصفات والمجاز فيما التفرد قائم لكل مفردة بعينها عن الأخرى وكما قال احد السنيي العصر الحديث اننا ندعي ان كل كلمه من كلمات الترادف تؤدي معنى ثابتا مختلفا عن الاخرى وما دامت الكلمات مختلفه صوتيا فلا بد ان تكون معانيها مختلفه كذلك وعلى هذا فنحن باختصار نرى انه لا يوجد ترادف حقيقي انتهى كلامه اللغوي الأمريكي ليونارد بلوم فيلد ما كان علينا الانتظار حتى العصر الحديث للسير مع القائلين إن اختلاف الكلمة الصوتي يعني اختلافا اكيدا في المعنى فقد هب علماء العربيه منذ قرون لايضاح ذلك وكان سر تشبثهم بالفروق بين الكلمات المدعى انها مترادفه هو جذر الكلمه واختلافها الحروفي فاذا كانت كلمتان مترادفتين من جميع النواحي ما كان هناك سبب في وجود الكلمتين معا بحسب عالم النفس البريطاني واللغوي والخبير بالذكاء الاصطناعي فرانك هونيويل جورج والذي كرر في شكل شبه حرفي قول العسكري بأن الزيادة في الصفة لو كانت متماثلة تماما لكانت فضلا لا يحتاج إليه والفضل يقصد به هنا الزيادة السلبية العسل عسل وهذا هو اسمه لكن تجد لغويين يقولون ان له ثمانين اسما يا للهول ومن هذه الثمانين صفات الفعل ومن اسماء العسل النسيل والاخير ما يسقط من الريش والصوف عند النسل ولهذا عندما يذوب العسل ويفارق الشمع وينسل منه يصبح نسيلا وإذا نسل الثوب عن الرجل فقد سقط وهكذا فهذا ليس من أسماء العسل بل من قبيل الصفات وفعل المجاز فنسل الشيء إسقاطه وإخراجه ومنه النسل الذي هو الولد والذرية هذا كله التقى بذوبان العسل فيخرج من الشمع فسمي نسيلا ومثله اللبن الخارج من التين الأخضر يسمى النسل بالفتح وهي صفة ومن مجاز أصله في معنى الفعل نسل الذي من أصل معانيه القديمة الإسراع في المشي حتى إن كلمة التناسل بمعنى التوالد والتكاثر تعتبر من مجاز اللغة العربية بحسب أمهاتها وبهذا المعنى فإن من أسماء العسل الشفاء لأن الناس تتداوى به لكنه من الواضح ليس اسما هو استعارة من أثره أو الاعتقاد الطبي بأثره وكذلك الرخيف من الرخف وهو من انواع الزبد سمي به العسل لصفه مشتركه بينه وبين رقه واسترخاء الزبده والعسل وكذلك الصميم فهو من اسماء العسل الذي جاء من المجاز كما هو واضح تماما ولعل من اكثر الكلمات تداولا بصفتها دليلا قاطعا على الترادف هو تداخل الشك والريب في معنى واحد فإذا شرح الريب على أنه الشك اعتقد أن الكلمتين مترادفتان وفي الحقيقة الترادف في الاستعمال والتشابه الجزئي لا أكثر فمن الشك الذي هو ضد اليقين جاءت كلمة شك الرمح بالجسم بمعنى الطعن أو شك الإبره باللحم وألسنيا فإن الشك جاء من الشاك شك له الأمران أي غرزا ودخلا في مشك واحد وهو لا يتيقن واحدا منهما فمن ذلك اشتقاق الشك يقطع ابن فارس في مقاييسه فلا يوجد أي صلة بين الريب والشك بمعنى عدم اليقين إلا هنا وخلا ذلك فلكل كلمة منهما شخصية دلالية مستقلة فإن كانتا مترادفتين الشك والريب فنحن نقول شككته بالرمح فهل يمكن للريب أن تستعمل في المعنى ذاته الإجابة قطعا كلا ولهذا قال العسكري وأوضح وكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد لأن في ذلك تكثيرا للغة بما لا فائدة فيه وإنما سمع العرب تتكلم بذلك على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفة على ما جرت به عاداتها وتعارفها ولم يعرف السامعون تلك العلل والفروق فظنوا ما ظنوه من ذلك وتأولوا على العرب ما لا يجوز في الحكمة انتهى كلام العسكري القاطع ومن إضاءات العسكري في تفنيد الترادف الفرق بين الحذف والاقتصار أن الحذف لا بد فيه من خلف ليستغنى به عن المحذوف والاقتصار تعليق القول بما يحتاج اليه من المعنى دون غيره مما يستغنى عنه والحذف اسقاط شيء من الكلام وليس كذلك الاقتصار. لقد انكر كبار الرؤساء العربيه الترادف لانه في المعنى المراد يقلل من شان اللغه ايها الساده. فما قيمة أن يكون للشيء أكثر من اسم فيما ثراء العربية بالمجاز والصفات والاشتقاقات التي مكنتها من أن تكون من أشهر لغات الآداب في العالم والترادف فعلا لو كان زيادة في أسماء الأشياء لضاع المعنى ولما فهم المضمون أو الدلالة وما يشار إليه بالمترادفات ليس أكثر من تشابه جزئي في المعنى بين كلمة وغيرها أما اللغة العربية فتسمي السيف باسم واحد فقط ولو كان له خمسمائة صفة فيبقى السيف سيفا فحسب والعسل عسلا والأسد أسدا فحسب والسلام عليكم